0: Hola, bienvenidos a Café Monterrey, el podcast. Los invitamos a tomarse un café con Rogelio Ríos y Aletia Gutiérrez, un par de internacionalistas regios que conversamos sobre temas que a nuestro juicio... acompañas hoy platicaremos sobre el juicio al Vaticano, las Olimpiadas, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana, el terrible grito futbolero, Nicaragua. Cuantos más, Daniel Ortega. Y, por supuesto, nuestras recomendaciones y algún otro tema que nosotros consideremos que está dando la nota y que va a seguir dando para el cafecito para esta semana. Mucho que conversar, mi querido Rogelio. Mejor en... Sean bienvenidos. Hola. Y comenzar. Hola, Roger.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aletia? ¿Verdad? No hay descanso.
0: Bastante, bastante movida, pues para empezar, este, pues estamos ahora sí grabando a distancia, verdad. Estamos tomando sí, algunas sí. medidas precautorias, nada más.
1: Sí, sí, pero, sí. Es cierto. A
0: distancia.
1: Sí, sí. Bueno, es que se vino otra, otro rebrote, dicen los expertos, que es más eh, exacto llamarlo así, porque en realidad nunca hemos dejado la primera ola. En fin. Rebrote o reola o lo que sea, este nos volvió a meter a un lugar donde ya no queríamos estar mucho.
0: No, sin duda. Pero bueno, seguir adelante y pues la comisión de detenerse porque comenzamos. Adelante. Bueno, pues hoy, sin este, el tema de hoy, en, en nuestra, en mi humilde opinión, pues es el juicio al Vaticano. Este juicio al Vaticano, okay, que resulta histórico completamente, un poco en la fuente de Infobae, de la sección ah, Mundo, de, de ese diario electrónico, pues resulta que el Vaticano lleva juicio a 10 personas, entre ellas un influyente cardenal que en, su, que en su momento fue considerado, si no el segundo de a bordo, pues sí, este, el tercero, Okay, en mando o en el en el Vaticano. Y pues resulta que está acusado de delitos financieros. El cardenal Angelo eh, Bechiu, okay, o Bechiu, porque lo he encontrado de dos formas para pronunciarlo, es un exalto funcional. así como otros dos más eh, miembros de de, esta, de la curia, pues resulta que han sido, este, que serán juzgados el día de hoy por un escándalo involucra la compra del de Vaticano de un edificio en Londres, en un barrio increíblemente costoso o súper exclusivo, como lo quieras decir. Entre los delitos financieros también incluye malversación de fondos, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder. Ni estos, o sea, son cargos, va, va, cargos sencillitos, ¿verdad? Y pues sí. yo no puedo dejar de pensar... Recordar una de mis días muy católica, ella expresando frases, ya sabrás de que... Y pero santo, bla, 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 invocando a todos los santos y a todas las a, a vocaciones de las vírgenes y demás, ¿verdad? Este, pues... las que ha dado. El juicio... Eh, ...condinense está directamente relacionado con esta reforma que su santidad, el Papa Francisco... Este, ha querido implementar desde que él llegó al cargo de, de sumo pues, de pontífice, ¿no? Esta idea de llegar a la transparencia, a conciliar este, las finanzas este, este, que sean este, claras, sí. ¿verdad? Y transparentes, okay. Pero pues, híjole, la verdad, eh, yo estoy un poco. Eh, eh, sí, es un escándalo, creo que sí, sí nos escandalizamos. Aún así, pues, este, lo más... Hay que recordar, Roger, que el pontífice ¿Sí? este, Bergoglio había sido elegido en el 2013 para precisamente poner en orden las ¿Sí? pero, pues, esta reforma... ...al Papa Francisco, porque muchos dicasterios o ministerios okay, que gestionan... Era autónoma, ¿verdad? Pero de una sí. forma también muy poco transparente. Entonces, en el 2017 el Papa eh, constató que el intentar esta reforma ha sido un trabajo muy arduo, que en sus palabras, y me encantó la, la alegoría que hace, es como limpiar una, la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes. Palabras del Papa, ahora sí y pues ahora sí que la corrupción está en los lugares más santos ¿qué opina Roger? De eso? así es,
1: sí, muy santos, además me, me recuerda de inmediato la película del padrino la tercera parte Uy, en donde sí. precisamente se de este tema de las finanzas del Vaticano a estos niveles pues ultra altos ultra, ultra millonarios eh, no es el primer escándalo financiero del Vaticano pero me parece que es el más profundo el más hondo, hoy empieza el juicio vamos a ponerle atención a Letia a ver, a ver en qué termina esta es una beta de, eh, que se está conociendo el, el, en el Vaticano así como tema escandaloso, pero sigue abierta la otra beta, que es la de los abusos sexuales Me, me recordé sí, también ver, ahorita el caso del cardenal George Pell australiano, que tuvo que eh, ir a enfrentar la justicia australiana allá en las lejanas tierras de los canguros para ser condenado, sentenciado y condenado por abusos sexuales, después el Tribunal Supremo de Australia le revocó la sentencia, esto fue el año pasado, pero pues queda ahí sobre la mesa la, las actuaciones del Cardenal eh, George Pell, ya de casi 80 años, más o menos contemporáneo de, del Papa eh, Francisco, entonces caramba, vamos a seguir con atención todo esto porque mira, eh, yo lo que te diría es que en un primer término, por supuesto, que la institución eclesiástica sufre en su prestigio, en su imagen, pero me parece que son, y esto lo digo con la mejor buena fe, golpes necesarios para renovar, regenerar el tejido interno de la iglesia, y darle un aire fresco, ¿no? De aquí deben salir cosas mejores. Eso espero, Aleta.
0: Yo también, yo también, así lo deseo, y como dices tú, pues a seguir viendo esto, que pues apenas va empezando esta otra parte de los juicios del Vaticano. Bueno, pues pues, movámonos, Roger, tú tienes el siguiente tema.
1: Sí, muy bien, a ver, déjame ver, que ya perdí por acá mi guía. <ríe>
0: <ríe> es un tema como un poquito regio, Roger, pero, pero ah. pues compete.
1: <ríe> y, y Samuel y Mariana, por supuesto, mira, Así se me movió es. todo acá. Mira, curiosamente, en, en la edición más reciente de la revista Proceso, se retomó un tema que ya se ha mencionado en, en, más o menos en medios locales, en otros medios quizá de alcance nacional, pero no con la, con la primacía que le dio proceso a esta historia sobre Samuel y Mariana. La nota principal del semanario de esta semana, firmada por José Gil Olmos, retomó una serie de acusaciones de evasión fiscal, lavado de dinero, facturación falsa, eh, que desde hace años ya se había hecho a Samuel García, los nexos familiares con el, el, el Juni, el famoso narcotraficante... Y también la actividad de Mariana como influencer, si ha evadido o no impuestos, si lo que hizo en favor de Samuel en la campaña debe contabilizarse o no. Yo vi esta historia, la leí con atención, es una nota muy bien hecha, la firma José Gil Olmos como reportero de proceso, pero fíjate que cuando uno la lee desde acá, desde Monterrey, dices, este, bueno, no es en realidad nada nuevo, lo que hizo fue sintetizar, juntar en una sola nota y en este momento y darle... La portada de proceso que no es cualquier cosa, Letia,
0: claro. que
1: tiene repercusiones en América Latina, se lee mucho, es un referente para la vida pública mexicana. Y entonces presentar este paquete, eh, como parecería para muchos lectores del centro de México en particular, que son cosas novedosas. Bueno, puede ser que lo sea en, en ese segmento, en esa ubicación geográfica, pero no para nosotros y lo digo de esta manera No para defender a Samuel y a Mariana Sino porque el propio Samuel García En otras ocasiones ha señalado esto Precisamente Que son acusaciones que ya han tenido Investigaciones que ya les han hecho Es más, él ha dicho que en su momento Han sido aclaradas estas, estas acusaciones Pero resurgen una y otra vez Y el june Y, y, y que el, si está ligado el papá o no Y que la triangulación de dinero Que se hizo con Movimiento Ciudadano No sé, a mí me da la impresión y yo no estoy dudando de, de la imparcialidad de proceso, pero cuando, como es muy frecuente en México, se hacen este tipo de, digamos, filtraciones o se le da acceso, eh, más o menos privilegiado un medio, a, a expedientes judiciales, pues obviamente que la labor de cualquier medio de comunicación es aprovecharlo y difundirlo. En eso está bien. Pero repito, no es la primera vez que se oyen estas acusaciones, no hay nada nuevo. En, en todo este paquete, lo que se llama la atención y ese es el punto de mi comentario es que se haga precisamente ahora una vez pasada la elección que fue una eh, pues victoria eh, eh, holgada de Samuel respecto al, al candidato periodista, ya no se diga respecto a la candidata morenista y cuando empieza a moverse eh, Samuel en el sentido de recuperar una de sus viejas banderas que la ha enarbolado desde que ha sido senador y líder juvenil y todo que es el pacto fiscal, pedir a la federación que se trate mejor a Nuevo León, etcétera. Su simpatía en ese sentido, su cercanía en posiciones a la, a la a comisión esta, el, el, la alianza de gobernadores de, de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Jalisco, Alfaro, por supuesto, se sumaron después de Durango, de Chihuahua. ¿Qué piden precisamente eso? Un, un pacto fiscal más justo que se enfrentaron al presidente López Obrador desde hace dos años, etcétera. Entonces, todo eso viene a, a, yo lo veo tal vez con demasiada suspicacia como periodista en el sentido de que quisieron aventar un golpe desde el centro, desde el Palacio Nacional eh, con esta eh, utilización de información eh, privilegiada digamos por el acceso que le dieron al reportero a los uh -huh. expedientes, pero a fin de cuentas no nos sorprende tanto acá en el norte de México en, en Monterrey en particular porque ya eran cosas que habíamos escuchado desde que vi la portada dije vamos a ver eh, la nota para ver qué trae de nuevo no, no digo, y te digo, está bien hecha por supuesto, bien manufacturada y, y, y rigurosa y todo, pero no trae este, nada, nada novedoso incluso siendo tan graves las, las acusaciones que se puedan derivar de ahí ya son cosas que se habían puesto sobre la mesa
0: yo coincido contigo, creo que creo que no era para no era, al menos no hay nada nuevo bajo el sol para para los regios de alguna manera ya se habían estado este, manejando estas notas sobre todo obviamente en el estado porque pues, es el gobernador electo de, de Nuevo León este, creo que mucho mucho y bien en su momento lo manejó este, código magenta es, pero pero creo que esta nota es más bien para el resto de la república para lo que es el escenario en Latinoamérica ¿Verdad? Y para los, las personas que leen proceso, que no es pequeña la comunidad que lee proceso también en, en Estados Unidos, creo que más bien, coincido contigo, iba dirigido a, a ese público. Habrá que esperar. Las acusaciones sí. sin duda son graves. Eh, habrá que ver porque hasta ahorita yo no... Pues ahí hubo una respuesta medio, medio curiosa en las vacaciones, un poquito pues un poquito cínica este, de, de estos, estos dos personajes. Eh, claro, pues ellos están haciendo la política influencer, ¿verdad? Que le dicen ahora, este, esta imagen del político, pues, figuroso, ¿no? O sea, entonces, sí, sí, sí. creo que va por ahí también en su estilo, lo saben manejar, me queda claro, ¿verdad? Ganaron una elección utilizando ese, ese nuevo estilo de hacer marketing político, pero pues veremos las acusaciones están ahí, están en el aire, la moneda está en el aire, todavía falta parte de, de, de lo que diga, falta lo que diga en el tribunal, entiendo yo. Entonces también será otro tema que tendremos que estar este, ahí sí. monitoreando porque digo aquí sí pueden ser que pues unas elecciones estén en juego, verdad. Pero bueno, vamos a ver a ver qué sucede.
1: Ese sería el escenario final que yo lo veo muy improbable porque además también. De, de, hay un factor político que debemos considerar en todo eso y en cualquier otro caso similar contra candidatos que se les pueda tumbar la elección o algo en, en el fondo sí. de todo está el voto, el voto de los ciudadanos nuevoleoneses entonces uh -huh. eh, políticamente el asunto eh, no está resuelto a favor del centro de México o de quienes quieran uh -huh. ejercer la presión hay mucha capacidad de respuesta en, en Nuevo León en ese sentido y se tomaría precisamente como una intromisión del centro en contra de la voluntad de los electores nuevo leoneses, independientemente sí. de si nos cae bien o mal, Samuel es esa, Miguel, parte. Uh -huh. esa parte entonces, pues yo lo veo complicado que, que la presión hasta es extremo. bastante complicado
0: sí. yo también, bueno pues salud con café estaremos en el tema y pues nos pasamos al siguiente tema
1: ok, déjame tomarlo a ver si estoy correcto porque mi guía se me Movió un poco el México creo Olímpico, que, ¿verdad?
0: Creo que creo que toca el conteo de la semana y luego ya sigue el conteo. De la Entonces, ahora me toca a mí
1: Roger. Ah, mira, te digo, ay. No, Adelante, está digamos. muy
0: bien, está muy bien, para que vean que realmente este, eh, hay una buena coordinación de parte de nosotros.
1: Es, es <ríe> que nos tiene, sí. Sí,
0: claro que sí. Bueno, pues el countdown de la semana o el conteo de la semana, así como la, la semana, este, en semanas pasadas se lo llevó Bolsonaro, esta vez se lo lleva a Nicaragua. Pues mi querido Roger... Y es sí. que el presidente nicaragüense Daniel Ortega, eh, híjole, presidente se me sufre mismo, pero bueno, este, por cierto, ya un jovenazo de 76 años y que coordinó uh -huh. la Junta de Gobierno en 1979 a 1984 y también por primera vez fue presidente de 1985 y en 1990 pues resulta que vuelven a haber elecciones en noviembre y pues este señor ha acusado a sus líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los ha llamado criminales y Estados Unidos el día de hoy el día de hoy salió una nota que lo llamó también terrorista. Ahora Graves acusaciones, sin duda, pero eh, la cuestión es que entre que empezaron la, la oportunidad de estos, estos candidatos a poderse postular eh, para una posible candidatura, pues resulta que este señor ha tomado excusa eh, para detenerlos y para encarcelarnos en cara, como les dije yo, a los comicios generales que se llevarán a cabo, el próximo 7 de noviembre el conteo, el conteo mi querido Roger va en siete, ¿sí? Siete aspirantes presidenciales han sido arrestados, empezando por Cristiana Chamorro okay, que pues obviamente sí. ella es un personaje Arturo Cruz número 3, Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro primo de la primera no, sí. este, de la primera candidata que fue arrestada Miguel Mora eh, Medardo Mairena y, por último, uh, el más reciente, desafortunadamente, Noel Vidaorre. Ahora, todos ellos están siendo investigados por una supuesta traición a la patria, ¿verdad? Y pues no nos queda otra cosa más que decir que esta es una situación increíblemente lamentable de Nicaragua. Eh, realmente este, es preocupante que la situación esté así. No sé, ¿tú qué piensas, Roger?
1: Pues muy, sí, sí, de acuerdo contigo. Eh, además, había leído también por ahí otra información de que ayer, eh, hace dos o tres días no tiene mucho esto. Hubo un decreto, una ley para eh, anular, suspender, eliminar por completo una docena de ONGs, asociaciones de la, de la sociedad civil, que pues, se dedican a diversas labores, como, la, como las conocemos en México, activistas por los derechos humanos, por la libertad de expresión, ...o diferentes formas de ayudar a la sociedad... Eh, eh, ...a los niños, a las personas con discapacidades, etcétera... ...porque, o oh, pecado que cometieron, reciben fondos del exterior... ...como lo hacen normalmente cualquier ONG... ...que ya tiene cierta proyección, cierto alcance... ...que se apoya no solamente en recursos propios... ...sino en los fondos que provengan de la filantropía internacional... ...bueno, esto para el señor Ortega... ...fue un, también un, un equivalente a traición a la patria... Y me llama la atención que entre esta lista que leíste, muy interesante, hay dos chamorros. Ellos forman parte sí. de esta familia de mucha tradición en periodística. Nicaragua, due periodística, dueños de la prensa. Fíjate que hace, todavía hasta el año pasado sufrió este periódico un, un tipo de censura muy curioso. Estuvieron eh, durante un año sin poder casi tener papel... Eh, period, papel para la, para la edición impresa del periódico, sí, sí, sí. porque eh, tenían los rollos de papel, los habían comprado en el exterior, llegaron en los barcos, estaban en las bodegas de la aduana y les empezaban a sacar requisitos burocráticos uno y otro y otro, hasta completar un año en que los dejaron sin ese papel, en el cual ya habían invertido. Ah, y además... Les cobraron el almacenaje de un año. Entonces, sí. finalmente, hasta sí, sí, la sí. nacional, Internacional, pues liberaron el papel y el gobierno alegaba: no, no, pues es que es un procedimiento administrativo. Bueno, así se las gastan, ¿eh? Imagínate.
0: No, hombre, no. No, no. Pésimo. Pues entonces, ahora sí que, este, pues, ¿cuántos más, Daniel Ortega? Creo que ya, Exacto. este. Este, este, este. Creo que, creo que algo, algo sí debería suceder. Es, es horrible y espantoso lo que están experimentando en Nicaragua y pues hay que estar, hay que estar este, al pendiente de ellos también, esperemos que puedan haber comicios y esperemos que puedan elegir de manera libre y democrática los nicaragüenses su futuro político
1: Así es Bien, pues cambiemos de tema, ahora sí si este, sí, no está mal mi lista esta... <ríe> <ríe> hablemos de, de las Olimpiadas, fíjate que te iba a decir y, la, y la, lo había propuesto como México Olímpico, porque en efecto pues ya empezó a caer algunas medallas para México, en otras competencias muy emocionantes, también casi han estado a punto de ganar la medalla, hoy dos nadadoras, dos clavadistas mexicanas sincronizadas con unos clavados pues, perfectos, digo yo no soy sí. conocedor, pero lograron medalla de bronce, pero eh, ahora el, 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 el gran tema que, que despertó en las Olimpiadas es esta decisión, de la eh, pues grandiosa gimnasta estadounidense eh, Simón, siempre se me escapa el apellido de ella, a ver si lo, si lo tienes por ah, ahí Simón eh,
0: Simón uh,
1: um, no, Ay,
0: permíteme, ahorita te lo consigo no Bueno, consigo.
1: Eh, resulta que anunció que se retiraba de los juegos sí. eh, alegando, fíjate las razones que alega que es eh, excesiva la presión que se ejerce sobre ella para ganar eh, competir y, y, y ganar los, los, pues, la medalla de oro, los primeros lugares y todo. Curiosamente la primera Biles. Biles, exactamente. La primera actuación del equipo de gimnastas estadounidenses no fue así muy afortunada. Eh, las chinas estuvieron mucho mejor, pero bueno, esto suele suceder en los Juegos Olímpicos. Sí. Las rutas este, también estuvieron formidables, es decir, no no pasaba, digamos a a hacer una, una primera jornada mala seguramente se van a recuperar porque el resto del equipo de gimnasta sigue compitiendo pero lo que puso sobre, sobre la mesa Simón es eso eh, y es una crítica profunda a Letia no, no, no solamente al sistema olímpico, al sistema deportivo en general que se ha vuelto ultra competitivo derivado sí. de otras nociones de ultra competitividad individualismo, estrellato que se aplican en medios académicos en medios de negocios y empresariales etcétera, pero aplicado al deporte ella, y qué bueno que lo hizo yo simpatizo con la decisión que tomó porque sabrás que la han estado criticando mucho, que se dobló, que no aguantó etcétera, etcétera, etcétera que qué forma de abandonar es esa y todo pero me parece que es necesario es una llamada de atención al, al deporte mundial, al, al sistema olímpico y, y a esta, esta eh, maquinaria de hacer estrellas, al estrellato, ¿no? Cuántas estrellas eh, eh, actrices en Hollywood no se doblaron bajo el peso de esta maquinaria. Claro. Cuántos cantantes masculinos y femeninos de rock no también han sufrido la, eh, los estragos del estrellato. Y también la, la, lo había hecho la tenista japonesa Naomi. Naomi Osaka, uh -huh. que fue ella ya no siguió en la olimpiada porque fue eliminada en la segunda o tercera ronda en la, en la olimpiada. Así pero es. había suspendido su participación en, el, en los torneos profesionales precisamente porque quería darse un tiempo para ella un tiempo para asimilar este ritmo frenético de torneos y torneos y presión por el estrellato y por ganar y ganar a toda costa y, y no tener absolutamente ningún tipo de otra vida que no sea la que se dedica a la preparación y al performance ¿no? entonces ahí están dos casos y, y me llama la atención que sean dos mujeres las que deciden eh, en, en, porque ha ocurrido todo en este mismo año, abrirse y poner, pon, ponerle el cascabel al gato oigan, claro. ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿no? O sea, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué clase de deportistas queremos como las, las gimnastas este, rumanas en su momento, aquella generación de, ah, de Nadia como sí. que supo que era una explotación terrible, terrible. manipulada políticamente de hecho la Comaneschi tuvo que huir de su país eh, eh, asilarse uh -huh. en Occidente y todo entonces, ¿qué estamos haciendo con el deporte? ¿Hacia dónde lleva todo esto? Eh, Armstrong, el ciclista norteamericano, el ciclista profesional, que después fue despojado de sus trofeos y títulos por el dopaje, cuando resulta que todos los ciclistas lo hacen, precisamente por este afán de competencia de sobresalir a toda costa. Lo que importa es ganar, no importa cómo se haga, tener el mayor número de medallas, eh, sacrificando la vida literalmente, la, la vida, la integridad física, la integridad mental y emocional uh -huh. de cosas aprendas, no sé cómo lo veas.
0: Bueno, a mí se me hace que es una, que, que hay que aprender la lección, creo que la lección y por ahí lo reticó re, le di un retweet a un, a un comentario fabuloso de un exjugador que ahora se, este, americano de fútbol americano, él es muy bueno, y él ya ah. tiene mucho que, este, de denunciando la presión hacia los deportistas, ¿no? O sea, eh, no nada más por el lado de los agentes, sino también de los managers del equipo, sino también por la prensa y por, la, y por el público en la forma que usa las redes sociales, ¿no? O sea, los comentarios, estos hates, ¿verdad? Es fabuloso. Sí. Él, me encantaría después hablar un poco de él. Estoy que me muero claro. por despedir, porque está a punto de lanzar un libro que me imagino yo que se verá, si es como sus comentarios y como sus reflexiones, creo yo que va a ser un libro obligado para, para leer, para todos aquellos que de alguna manera nos dedicamos a dar noticias y aparte, este, pues somos fanáticos del deporte, creo, que, creo que, este, que va a ser un libro obligado. Ahora, en este sentido, Roger, yo creo que este, la lección es muy grande, la lección de que los deportistas, aún así que hay esta competencia a ultranza, ¿verdad? Eh, pues son humanos, ¿no? O sea, y estamos pasando por mucho, todo el mundo. Y la pandemia también, de alguna manera, ha eh, influido en, la, en el sentir de los deportistas y en, su, y en su salud mental, ¿no? Entonces, a ver, creo que, que es una lección que debemos de aprender los deportistas son humanos, el desgaste emocional que ellos tienen que vivir es muy grande, es, también es extenuante, amén, del de cansancio físico que puedan llegar a tener, sin duda creo que nadie debería juzgar a nadie, ¿ok? Exacto. en este caso, y al contrario, mostrar un apoyo, y esta niña sigue siendo una verdadera gloria de la gimnasia, Así como Naomi Osaka, es una chipita que es una verdadera gloria en su deporte y como muchos más. Yo no, quisiera también abrir, abrir aquí en la conversación, pero ya no tenemos tanto tiempo, pero está también la mexicana Alexa Moreno que se recuperó de, 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 vamos, de comentarios totalmente tóxicos y nocivos. Que de verdad, a ver, ahora sí me dan muchas ganas de, de decirlo, bueno, hazlo tú.
1: <risa> o sea, vuela
0: tú como Alexa Moreno. Te aseguro que no lo podemos hacer. Entonces sí. creo que no se vale. Yo sí. creo que no se vale y creo que es un y creo que hay que hay que medirnos, ¿no? Hay que medirnos en, en esta situación, tanto como espectadores como las personas que se están relacionadas de alguna u otra manera al deporte profesional.
1: Sí. Y, y podríamos ayudar finalmente también Exacto. nosotros como espectadores. No clavándonos nada más, enfocándonos a ver cuántas medallas, no otra medallas ni para qué fueron. Claro. No, Eso no, no, no. no es el caso. El claro. caso de una olimpiada es reunir en, a los que en ese momento son los mejores atletas de todo el mundo y ponerlos a competir. Pero el hecho de estar ahí, de poder ir a la olimpiada, ya es un triunfo para los, la, las personas, los atletas, hombres, mujeres, jovencitos, y las, las ganadoras de por primera vez... Eh, se puso como deporte olímpico el skateboard, son niñas de 13 años
0: por favor.
1: una japonesita una niña creo que brasileña
0: sí, de... sí, sí, que de 13 años que ha sido la medallista brasileña sí, más sí, jovencita sí. De, la de su historia pero mira Roger, yo creo que que no perdamos en los Juegos Olímpicos lo que, lo que motivaban era la unión universal de diferentes países que conforman el mundo, no perdamos esa brújula no perdamos el sentido y sobre todo, no perdamos esta cuestión que es algo que es netamente humano. Se trata de la convivencia, se trata de, de difundir, de, de, vamos, difundir y el deporte y la hermandad. No perdamos eso. Yo creo que finalmente si ganas, si no hay medallas, y si hay medallas, vaya. O sea, todos son ganadores por el hecho de que llegaron a esa instancia. Pero bueno, esa es, eso es la manera en que yo pienso, ¿verdad?
1: Así es. Uy, oye, pues nos está ganando el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos sí. a las sugerencias, Aletia?
0: Yo creo que podríamos pasar a las sugerencias. Creo que es lo mejor porque ya nos extendimos mucho. Y empiezas tú, empecé yo. Tú dime.
1: Mira, yo aquí tengo a la mano antes de que se me pierda.
0: Porque... <risa> dale, dale.
1: Entonces, okay, venga. Mira, estaba jugando acá cosas muy raras. Mira, vi recientemente el fin de semana, porque me lo recomendó un amigo periodista, en Netflix, en la cadena, en la, en la plataforma de Netflix, está ya un documental que se llama Red Privada. ¿Quién mató a Manuel Buendía?
0: Ay, está buenísimo, ya lo vi.
1: Este, de la vieja escuela mexicana de periodistas, asesinado en la, vilmente en la calle por la espalda por un pistolero en 1984, que fue en mayo del 84. ¿Sí? Un periodista que para. Quienes no les suenen, no, no lo conozcan porque son más jóvenes. Desentrañaba las redes de, de poder en México. Tenía columnas y, a, y acceso a información privilegiada y contactos con temas sobre las acciones de la CIA en nuestro país, la colusión de narcotraficantes con funcionarios, cuando apenas empezaba a hablar ya más abiertamente, más públicamente. La, la. Estamos hablando de la época de Rafael Caro Quintero, ¿no? Claro. del de, de rancho El Búfalo de la bueno. antes de que asesinaran Enrique Camarena el agente de la DEA en México de, de, eh, Miguel Ángel Félix Gallardo todos los que salen en otras series de Netflix bueno sí. de esa época y Buendía hacía sí, esta labor de, de, de desenmascarar además de desenmascaraba la corrupción mexicana de todo tipo de políticos es un documental muy bien hecho dirigido por Manuel Alcalá, narrado además magistralmente por Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Pues imagínate. No, bueno, sí. Es Alcalá es el, el mismo el director de una película que se llamó Museo, en sí. 2018. Eh, y aquí aborda de, de, como parte de la investigación de esa película, se topó él con la historia de Manuel eh, Buendía. Eh, por ejemplo, sucedió algo muy curioso el día que en la tarde que lo mataron a Manuel Buendía. Fue muy cerquita de su oficina. Él mantenía archivos de recortes de periódicos, porque pues estoy hablando del 84. Todavía la cibernética no no entraba uh, con fuerza a México y se trabajaba uh, al estilo antiguo. Entonces, Buen Día trabajaba de esa manera. Cuando lo matan alegando, aduciendo que tenían que investigar, prácticamente se llevaron una buena parte de los archivos de Buen Día que después nunca fueron eh, recuperados. Es un documental sensacional, no quiero echar a perder, no voy a decir la trama, pero es una manera de acercarse a una época que además refleja muy bien la época, y, ¿Sí? y lo digo en, en especial para estudiantes, <risa> o gente que le guste mucho la comunicación, el periodismo, asómense sí. a esa época y a esta gran, gran figura de Don Manuel Guentiero.
0: Sin duda, y tiene mucho que ver, mucho más de lo que pensamos con la política actual. Totalmente sí. recomendable al 100%. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy yo voy a dar mis recomendaciones, ahora sí no va a ser una serie, va a ser un libro, que es un libro que llegó a mí realmente por una recomendación de mi mamá, entonces no necesariamente, yo realmente me sorprendió esta recomendación de mi mamá, no pensaba que fuera en ese en ese sentido bueno pues el libro que les voy a recomendar y lo voy a poner ahí en las redes que por cierto aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes es el libro de Ping de eh, Juana Inés de esa sí hija ah. de, del gran del maravilloso Germán de esa ah, que todavía claro. extraño yo y mm. que creo que muchos de nosotros extrañamos bueno Ping se trata de un libro que es un libro especialmente para mujeres que estamos entre finales del bueno en, que estamos viviendo ya el cuarto piso, o sea, estamos en los ah, okay. pelos, vamos a dejarlo así. Este, es un libro buenísimo donde narra eh, los anhelos, las angustias, las alegrías de mujeres que estamos en esta generación y que estamos totalmente estresadas por quererlo hacer absolutamente todo, ¿no? Casa, <risa> carrera, hijos, eh, eh, pareja y este anhelos, metas, este, mascotas, etcétera, mascotas, demás, entonces, y es como ella tiene un suceso ahí en, en político, marca y cambia su realidad o su ambiente social y ella tiene que volver a ingresar a las filas de trabajo y lo que implica y cómo le, esto lo re, la lleva a retomar y replantearse sus metas, su relación con su familia inmediata, y el, tre, el revalorarse y replantearse ella como, como ser humano, como mujer. Entonces, es una... Claro, que lo hace con muchísimo humor, ¿ok? Un humor maravilloso, con, está excelentemente bien escrita, se va como agua entre las manos, no se siente, es muy, muy padre como maneja con un humor muy negro, mmm, realmente situaciones que pudieran ser un poco trágicas. Entonces, este, eh, venga, es un libro totalmente para leer en estas vacaciones, aprovechando que todavía hay días de vacaciones, es totalmente recomendable. Ella es la misma autora de Pink Doll, de Rebel Doll, que también son súper recomendables. Y pues, este, adelante, esa es mi recomendación para esta semana.
1: No, pues excelente, Aletia. Y este, cerramos nada más, quiero reco recomendar también a nuestros. Estimados Escuchas, que vamos a tener un programa especial, ¿verdad, Aletia? Eh, Así es. Un programa especial dedicada a cuidadores.mx, una entrevista que logramos con Rogelio Hernández Fidalgo, su director, que habla que él ha vivido, que él es precisamente un testimonio viviente de la importancia de los cuidadores de personas que por discapacidad, enfermedad, por lo que usted mande y guste, necesita cuidados, especialmente en el entorno de México y muy particularmente en el esto es lo que le da también un valor extra, plus, en el, en el entorno de Monterrey. Entonces, por favor, en, en, la, en la página de Facebook vamos a ponerles ya bien el, el día, la hora y todo en que va a estar, a partir de cuándo va a estar disponible esta entrevista. No se la pierdan, por favor, no les adelanto más porque ya se darán cuenta de lo interesante que es. Bueno,
0: Roger, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. La próxima semana en Café Monterrey, el podcast. Pásenla bonito y recuerden de seguirnos en nuestras redes. Que tengan hasta una excelente semana.
1: Ay, hasta luego.